0: Eu acho que a mixtape todo, como um todo tem esse tom mais agressivo de é, falar da cidade, falar da polícia, falar de tráfico e com certeza isso não é nem um pouco interessante para estar tá na família tradicional brasileira escutando, né?
1: Olá pessoas que conheceram e que não conheceram o Carandiro de pé, mas que com certeza escutaram e viram os racionais narrarem a história do massacre. Eu sou o Bruno Pomer
2: e eu sou o Daniel Leitor. Mais uma vez, a Bia aceita não estará conosco porque ela está dando aula. O tema do Deu Ruim de hoje é musical, as conexões entre o rap e o território na capital do Ceará, Fortaleza. Quem vai conversar com a gente sobre isso é o geógrafo cearense que ouviu o Deu Ruim e mesmo assim veio atrás da gente para participar do programa, Leon Xavier.
1: Bem-vindo, Leon, se apresenta para a galera, cara.
0: Salve. É... E aí, galera, eu sou o Leon. Sou aqui de Fortaleza, como já foi colocado aí. É, sou recém formado em geografia, mas já estou em sala de aula. E sala de aula não, né? Daí no WhatsApp dando aula. E eu curto rap desde sempre e vamos falar um pouquinho aí.
1: Antes de começar, se você que nem o Leon já ouviu a gente, já sabe. Os nossos contatos estão tudo ali na descrição do episódio. Vai lá, dá uma olhada, se quiser nos mandar mensagem, mandar o um xingamento e tal, é só falar lá com a gente. Ah, esse é a primeira vez por aqui, a gente espera que não seja a última, embora a esperança sempre morra.
2: Já é a única que morre. De fazer a escolha trabalho.
3: Volta! Volta que deu ruim! Ei, hey, chato! Vida, você nunca tem duas oportunidades de fazer a mesma
2: coisa, tá ligado? Porque se for a mesma coisa, você não é mais o mesmo. Leon, pra começar, você quer falar um pouco mais sobre é, tua pesquisa ou a história do Costa Costa? Porque assim, a gente leu o artigo, ouviu as músicas, mas quem tá ouvindo a gente talvez não conheça tanto. Se você quiser contar um pouco pra, pra instigar o pessoal a procurar também, vai tá na descrição do episódio o link, né? Mas pessoal... Também saber um pouco mais.
0: Falar um pouco, acho que principalmente do Costa Costa, aqui né, no caso dessa pesquisa foi o que eu trabalhei, e depois eu dou continuidade sobre o que eu estou tentando é, pesquisar também. O Costa Costa é um grupo de rap de Fortaleza, que ele já surgiu já depois do, do Racionais, né e essa mixtape, que é Dinheiro, Sexo, Drogas e Violência, de Costa Costa, foi... O grande sucesso que eles que eles tiveram com rap, no rap nacional é eles ganharam o prêmio Tools, que era uma premiação que tinha no, do rap nacional, só que eles ganharam a categoria Norte-Nordeste. E era tipo meio que eles mesmos falam que é, essa categoria era como se fosse uma série B do rap nacional, né? Tipo, vocês são bons, mas vocês não podem competir com a galera de São Paulo e Rio de Janeiro. E tipo, é um marco, mas. A gente ainda pode ir muito além disso, né? A gente não vai ficar satisfeito só de ter a nossa própria categoria para ganhar, porque a gente pode competir com todo mundo. É, não competir, né? Mas a gente tá no mesmo nível que todo mundo. A gente não é menos, porque a gente é do norte e do nordeste. É, e o grupo, ele é composto pelo Don L, que ele faz rap até hoje, é um disco que faz rap até hoje, ele... É, foi, ele se mudou para São Paulo por causa de todo o lance do rap. Ele lançou O Caro Vapor, Vida e Veneno de Don L. E Roteiro para Ainus. A Inus, inclusive, é um cineasta daqui, daqui de Fortaleza. Que tem o Praia do Futuro, se não me engano, é dele. E outros filmes que eu ainda estou tentando acompanhar. Tem o Nego Galo, que também ainda faz rap, só que ele ficou aqui pela cidade. Ele lançou O Veterano. É, eu mandei para vocês, não sei se vocês chegaram a ouvir. Que para mim foi um dos melhores discos do rap do. Do, acho foi do ano passado que, que saiu que ele é uma mixtape na verdade. Que ele mistura muito o lance, que já é o lance do Costa Costa também, de misturar, de tirar o rap do boom bap, tranquilo, que é aquele, a batida tradicional, estilo racionais, né? Eles trazem uma parada mais musicada, mais é, relacionada, um ritmo mais latino, um ritmo mais swingado, se liga. E eu acho que um grande ponto que eles trazem também é que... Até a época deles era tratado que o rap não podia fazer dinheiro. E eles falam que a gente quer fazer dinheiro também. É, a gente tá passando a mensagem, mas a gente também quer fazer dinheiro. A gente quer uma melhoria de vida. E esse é um dos, é, um dos principais marcos do Costa 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 pro rap nacional também. Eu vejo dessa forma que é... Porque a galera diz muito que o rap, depois que os caras ganham dinheiro, perde aí a essência e isso que. Mas os caras também têm direito a... Melhorar de vida. E tem o outro integrante. Que é o Flip J. Que ele era DJ. E para quem conhece um pouco mais do, do Hip Hop. É, é importante falar que ele era Zulu Nation. Que era uma da, é, foi um dos grupos que surgiu do, do Hip Hop. Lá nos Estados Unidos. Que, que era uma gangue na verdade. E tem o África Bambata. Que é uma das pessoas mais importantes para a história do Hip Hop. E o Flip J fazia parte da Zulu Nation. Ele conhecia essa galera, né? Então tem um valor histórico muito importante. Que muitas vezes ele não é valorizado porque ele é só DJ. Que no caso, era o... até surgirem de fato os MCs que gravavam músicas. O DJ era a principal peça do, do hip hop. Sem DJ não tem festa, não tem som. Não tem a base pro MC rimar. Não tem o som pro, é, pro B-Boy dançar ou pra B Girl. E... Só o grafite que ainda é um pouco mais independente, mas com a graça de você riscar um muro se não tem uma trilha sonora adequada, né? E eu acho que é isso. Tinha alguns outros membros, mas que não tiver, acabaram não tendo tanta notoriedade. Tinha, tinha o Berg, tinha o Nego Sub, se eu não me engano é esse o nome. E eles marcaram a história do rap cearense a história do rap de Fortaleza e a história do rap nordeste. Todos são, é, têm uma relevância muito grande na cena. É, e principalmente o DJ atua com os projetos sociais aqui em Fortaleza ainda. É, principalmente na, na questão do, do break, né? Ele tem um, tem um espaço cultural aqui em Fortaleza, que é o Centro Dragão do Mar. Que o Flip J, ele faz parte... Ele desenrola um, umas mixagens de DJ lá, ele faz o set dele. E a galera se reúne em um dos poucos pontos que eu vejo aqui na cidade pra literalmente só dançar break e curtir o som ali no momento. É, ainda ex existem outros lugares, é óbvio, mas eu acho que lá é o principal ponto do desse, esse principal ponto de encontro. E falando também na minha pesquisa agora, que é o que eu trabalhei, que eu trabalhei nesse trabalho e que eu pretendo trabalhar de agora em diante, é o, a questão do lugar no rap, porque tipo eu acho que território, é, identidade, são coisas que estão relacionadas com outras ciências. Eu acho que o lugar é uma parada que é mais geografia. É, que é tipo a questão da afetividade, de você pertencer, de conhecer, de sentir que é dali. E querendo ou não, quando você escuta um costa-a-costa costa da vida, você está falando do espaço que, que eles conheceram. E a, a minha ideia é que tipo, quando você vai cantar, você vai escrever uma música a partir da sua vivência você acaba falando do seu lugar assim como eles falam em Fortaleza diversas vezes e trazem críticas que são que eram mais voltadas à época mas que ainda são bastante é, presentes na cidade de hoje como a questão da violência a questão da exploração sexual que existia eu acho que existia mais descaradamente antes, eu acho que ainda existe de uma forma um pouco mais escondida mas são coisas que fazem parte da realidade e que, apesar de por vezes serem negativas assim, é, faz parte do, da fortaleza que o cara conhece né? faz parte da cidade que ele conhece e faz parte do lugar dessa pessoa, da de onde ela se sente pertencente do que é válido para ela. É, e aí eu quero eu, falo, eu costumo falar mais de fortaleza porque é, eu sou de fortaleza, então Teoricamente eu devo saber do que eu estou falando né? Mas também é algo que pode ser explorado com o Rodrigo Ogin, em São Paulo, tem trabalhos que falam sobre o lugar no, na, no Crônicas da Cidade Cinza, que é também outro clássico do rap nacional. É, dá para falar muito disso também com o Marcelo D2 no Rio de Janeiro. E eu também acho que a gente pode expandir isso para outros gêneros musicais, como o Samba, com o Zeca Pagodinho, o Arlindo Cruz. É, aqui em Fortaleza tem um cara que eu não vou me lembrar o nome agora, mas que também é samba, que ele, é, ele co conta a história dos bairros da cidade, porque alguns bairros mudaram de nome, e aí ele fala o nome antigo e o novo nome né, da cidade. E isso é lugar, isso é a história do lugar, isso é a geografia de uma cidade, e eu acho que a música é isso, a música transparece, é isso. Transparece, Transmite muita coisa e como tem uma citação que todo o trabalho que eu faço eu coloco é A música é capaz de levar para lugares que somente os caminhos da nossa mente conhecem A música pode nos levar para qualquer lugar
2: Um paulista e um gaúcho precisam fazer uma pergunta regional para você Manda aí Não é errado o pessoal do Nordeste fazer rap ao invés de
0: repente ou cordel? E a identidade regional? Se tu for pensar bem, de repente, já começa com rap, né? Pra falar a verdade. <risos> e, de certa forma, tá tudo bem interligado também, né? É, há um tempo atrás, bem na época do Emicida, a galera postou um vídeo do Emicida disputando rima com o Kaju Castanha. E respeito muito o Emicida, mas o Kaju Castanha bota no bolso, viu? É, eu acho que o grande lance do, do, do rap é essa diversidade que ele que ele consegue abranger, que ele está disposto a, a permitir que as pessoas se coloquem nele, né? É um espaço para todo mundo, é um espaço que as pessoas podem falar, é, claro, tem suas, com as bases históricas e tal, que meio que dizem mais ou menos para onde ir, mas todo mundo tem o seu devido espaço ali.
1: Tem uma frase do Emicida, cara, que diz que nossos livros de história foram discos. Em Fortaleza dá para dizer que os livros de geografia na quebrada foram mixtapes.
0: Rapaz, eu acho que ao mesmo tempo que dá, ao mesmo tempo não dá. É, por exemplo, tem o Costa Costa, né, que é o, acho que é o grande expoente do rap de Fortaleza. Foi um eu é, fiz um trabalho sobre ele que para você que tá ligado, que tá atento, você pode conhecer muito da cidade e só ouvindo ali, ouvindo o que eles têm para dizer, dá para ouvir o o novo, a nova mixtape do Nego Galo e reconhecer a paisagem sonora da cidade, mas por vezes eu não sei se, se eles estão sendo tão escutados quanto a galera do funk aqui, por exemplo. Eu, e principalmente do forró. Eu diria que muitas vezes o forró é um livro de geografia que está mais presente do que as mixtapes de rap.
2: Você como professor em sala de aula que usa música, você costuma usar também o forró, o rap ou você... você foca mais no rap ou, o royal funk ou você foca mais no rap
0: é, eu prefiro focar no rap porque é o que eu me identifico mais mas por exemplo o meu meu trabalho de conclusão de curso foi é, uma pesquisa assim que eu utilizei uma música clássica para falar do, do espaço do nordeste do semiárido que no caso seria a dois Gonzaga né a asa branca e a volta da asa branca e Usei o Norte Nordeste Me Que é do Rapadura Ele inclusive faz referência ao Luiz Gonzaga Mas eu acho que a gente tem Todo o direito de fazer uma misturada Se for falar, por exemplo Sei lá, do Rio de Janeiro Dá pra trazer um rap do Marcelo D2 Um samba do Zeca Pagodinho A gente pode misturar o que tiver Eu acho que a música é uma ótima ferramenta Pra gente conseguir discutir E compreender os espaços
2: é, Eu já usei em sala de aula música principalmente Eu dou aula no Fundamental 2, né? E eu já usei música para falar exatamente sobre bairro, sobre identidade e lugar, né? E aí eu usei Fim de Semana do Parque, Fim de Semana no Parque dos Racionais, e usei é, o Netinho cantando, eu nunca lembro o nome da música, mas tô chegando na Coab, já curti minha galera. São duas músicas que falam do lugar, né? E eu achei que a molecada ia gostar mais do Fim de Semana no Parque, mas foi louco que a galera gostou mais da música do Netinho. Só pra, é, não era só pra contrariar, ia falar merda agora. Como é que era o nome do, do grupo do, do Netinho, Pomer? Você que gosta de pagode?
1: Cara, não faço a menor ideia. Pra mim, eles são todos o mesmo.
2: <risos>
0: eu também não faço ideia.
2: Eu não lembro, eu sempre esqueço o nome do grupo. São, os grupos são todos um nome. Quer dizer, não, mentira. O dele não é, agora eu lembrei aqui. Não é, o dele não. Eu ia falar que são todos nomes com samba no meio. O dele não é. O dele é um nome bacana, inclusive, de Júnior Que é. Inversamente proporcional ao, ao bacana do nome com a personalidade dele, né? Que é um merda que bate, que bate na mulher, bateu na mulher, né?
1: É, escroto pra caralho.
2: Entre outras coisas. Mas enfim, achei louco que a molecada gostou mais do Pagodão, que é uma música mais animada, mais pra cima, e não curtiu tanto o fim de semana no parque, que é uma música super violenta e agressiva, né? Como é que é pra você aí na sala de aula a reação da molecada? Qual, qual, como, é, como é que costuma ser essa identificação?
0: Vixe, assim, eu tenho duas experiências para falar. Nessa daí que foi a, a do TCC, né? É, eu não sei, eu acredito que, como a do Luiz Gonzaga é mais tradicional e tipo, todo canto que você vai, que tá tendo a festa de São João, vai tocar essa música. É, mas, e também eu acho que é meio que colocado para as crianças. Eu também dou no ensino fundamental 2, é, é meio colocado para as crianças que. É, isso é que eles têm que ser, apesar de eles estarem na capital, isso representa o orgulho de ser nordestino e tal que de certa forma é problemático entender o nordeste dessa, dessa, desse ponto de vista, né mas eles reagem muito melhor a esse tipo de música do que ao rapadura, por exemplo eu lembro que nessa do TCC teve dois alunos que curtiram muito o rapadura e depois vieram falar comigo sobre rap e tal mas, em geral, a maioria da, dos alunos não... Assim, só tava lá mesmo, né? Já tava lá, tinha que eu ouvir. Mas também eu acho que é um pouco assim, porque tem as músicas que chegam mais para eles, né? No meu primeiro estágio eu levei uma música do Baco, que ele é, tem um alcance bem maior do que o Rapadura. E, tipo, o pessoal conhecia o Baco... É, eles conheceram as músicas mais que fizeram mais sucesso, né? Mas de certa forma já chama mais a atenção deles. Eu acho que ainda tá muito relacionado à, à mídia e à forma como as, essas músicas estão chegando para eles, né? Nem sempre o rap tá num veículo de mídia, principalmente essas músicas que eu acho que a gente consegue trabalhar melhor esses aspectos mais críticos da sociedade.
1: É, eu lembro que, eu que tá. Uh... Falando demais. Não, tá falando pouco, cara. Aqui a galera fala pra caralho, a gente tem que interromper. O mande, principalmente, eu tenho que mandar ficar quieto, às vezes. Que absurdo.
2: <risos> tá engraçado ver vocês dois aí. Um, um com o cachorro rolatindo no fundo e o outro com o um gato enchendo... Os gato briga...
1: <risos> cara, os gatos estão brigando aqui, cara. Tô, tô...
0: Tá muito <risos> divertido. Foda. Ainda bem que tá dando pra ouvir só os cachorros. Tem um pessoal batendo racha aqui, eu tô ouvindo os gritos deles tudo aqui.
1: Eita.
2: O <risos> que, que é bater racha? Jogar bola? É jogar bola. E aqui em São Paulo, racha é, é corrida de carro. aqui é pega.
1: Mas, cara, tava, tava que eu tava falando antes e tal. Eu, no período em que eu dava aula, algumas eras glaciais atrás, eu não vou dizer o ano, assim, mas, cara, a, a Terra era, era bem mais fria na época.
2: Faz 84 <risos> anos. É. Ainda era redonda, né?
1: Aham. Uhum. Cara, era, era. A gente não precisava brigar por isso. Mas tinha isso, cara. Eu não levava racionais, porque eu tenho um problema que eu tenho um trauma com o um diário de um detento. Né? Eu, eu trabalhei numa bienal que ficava tocando o dia inteiro um minuto e meio da música. Na sala onde eu, onde eu tava durante dois meses, cara. Então eu passei sabe? Então, durante dois meses eu ouvi do, seis horas todos os dias um minuto e meio da música. Então começa aquele plim, plim eu já, eu já começo a tremer e me babar. Mas <risos> é, é foda, cara. Fiquei muito traumatizado. Eu passei muitos anos sem ouvir a música. Mas, cara, sempre tentava levar uma, umas coisas pra molecada, e às vezes também fazia um esquema com eles, né, fazia um acordo lá de a galera ficava quieta escrevendo quando tinha que ficar quieto escrever e aí eu botava um somzinho e tal então se, quando eles se comportavam eu deixava deixava eles escolherem mas, cara é, era uma coisa meio bizarra, assim, porque às vezes eu tentava uh, uh, levar uns rap que eu conhecia, ou levar o, algumas coisas e, tipo e cara, a molecada sempre trazia uns funk meio doido, que era o que eles curtiam, assim, e geralmente tinha uma, uma parada, assim, que era, nunca era alguma coisa com um, um conteúdo social mais forte, assim, acho que tinha uma, claro que tem uma, uma parada muito também de, de, a galera curtia a música mais pra curtir mesmo, né? E é engraçado ver uh, como fora do, do Sudeste essa coisa do regionalismo também tem a, suas, a sua obrigação né, de tu, tu construir uma identidade a partir de um regionalismo estereotipado pra caralho. Assim. Na Rio Grande do Sul tem aquela imagem do, do, né, do Gaúcho e tem aquelas músicas e tal que parece que tem que... Né, de uma coisa super rural, super uh, antiga, pra urbanização mas parece que tu tem que viver de acordo com aquilo, assim, é né, cara? Com o com um chapéu de cangaceiro ou de, de bombacha e lenço no pescoço, né, onde quer que for, assim.
0: É, é tem... Antes, antes do essa, essa parada, assim, de, de eu comparar a região nordeste através do rap e do baião, né? Eu queria fazer isso com todas as regiões do Brasil, e eu descobri umas músicas muito iradas e é, relativamente tradicionais do. Assim que eu acho que são tradicionais, né? Do Sul. Mas tem uma. dois caras que eu curti muito, que é o Cleiton e Cleidir. Meu pai tem até um CD deles, eu escutei bastante isso. É, não lembro agora qual nome do CD, mas é muito legal. E na capa, na contracapa tem eles vestidos meio de cowboy, sei lá, de chapeuzinho, de lance no pescoço e tal.
2: Eu, eu conheci o Cleiton e o eu vou denunciar a minha idade também. Porque eu comprei o CD da Placar, que tinha os hinos dos clubes brasileiros. Não o segundo, o primeiro, eu tenho até hoje. Inclusive. E quem cantava o hino do Inter era Clayton e Kledir. Eu aprendi o hino do Inter e conheci é, o Cleiton e Kledir através desse CD. Obviamente, por conta da, da estrutura elitista do nosso futebol e do nosso país, não tinha ninguém cantando os hinos nem de Fortaleza, nem de Ceará. Então eu não sei
0: cantar o hino do Fortaleza nem do Ceará. E eu também não faço ideia porque eu não torço nem para um e nem para outro. A gente estava até falando aqui é, sobre o futebol e o time que eu acompanho aqui em Fortaleza é o Ferroviário que está lutando para subir da Série C. E também é um time com histórico operário e tal. E eu lembro, se não me engano, foi no ano passado que a gente jogou bem o campeonato inteiro, quando foi pro mata-mata a gente foi jogar contra o Confiança em casa, fizemos dois gols, levamos um empate, não conseguimos se classificar para a fase seguinte. E aí agora a gente tá se fudendo para conseguir se manter pelo menos na série C. É o
2: viário da da Ultras Resistência Coral, né, grande grande torcida antifascista.
0: Isso, a mais antiga do Brasil, se não me engano.
2: Conheci um cara da Ultras em 2008 ele estava aqui em São Paulo, a gente fez um protesto pela morte de um torcedor. Não sei se vocês vão lembrar, quando São Paulo foi campeão, foi em 2008 isso? 6, 7 8 que São Paulo foi campeão, é? Ou foi 5, 6 7 8, São Paulo foi campeão? Não, 6, 7 8. Em 2008, São Paulo foi campeão lá no Serra Dourada contra o Goiás, no último jogo. E a polícia matou um torcedor na porta do estádio. A gente fez um protesto aqui contra a morte desse torcedor. E aí, curiosamente, tinha um cara do Ultras que estava aqui em São Paulo, ficou sabendo do protesto e apareceu lá. Não vou lembrar o nome
0: dele. É, eu não, eu conheço algumas pessoas da Ultras, é, mas isso aí tem cara de ser um, um macarrão. Que tem, ele tem uns cabelos encaixados bem grandão, assim, que parecem uns macarrão mesmo. Não vou lembrar o nome dele mesmo, <risos> de verdade. Mas agora eu fiquei com ele na cabeça.
1: Mas cara, vamos, vamos voltar a falar de música. <risos> vamos voltar pro assunto, cara. Uh, em vez de falar... Só, só de, de rap, depois a gente volta, mas vamos puxar um pouquinho de punk. Nos anos 80, o Dead kennedy deixava um lado da fita em branco pra ajudar a pirataria que ia acabar com a indústria musical. Assim, eles botavam um aviso assim, tipo, ah, meu, esse, esse lado aqui é pra, pra, né, pra, pra tu fazer a tua pirataria. E assim, deixavam na, na, na fitinha oficial na época que vendia disco em fita. Como é que se faz isso, cara, em época de streaming?
0: Porra, eu acho que... Hoje é só jogar aí no YouTube, jogar na internet, que a galera desenrola. É, tem até o exemplo, acho que antes do, do stream ainda, o Quinto Andar, não sei se vocês vão conhecer, que tem gente do Rio, São Paulo, Minas Gerais, que os caras tinham um site e eles botavam as músicas deles no site, e o CD do cara, dos caras era o Piratão, né? Não sei se vocês se ligam que tem a música que é até a melodia da Pirataria. Então, a, é, o rap o punk estão sempre nesse movimento aí pela democratização do, das mídias, né? E viva a pirataria.
1: Ah, é, pô, o próprio Mano Brown já falou na entrevista, né? Cara, que ele não assina e tal, material pirata, mas também sabe que, que né, não é contra o corre ele não...
0: É, se não fosse a pirataria, provavelmente pouquíssima a gente conheceria racionais e até outros grandes grupos aí do rap nacional. Eu acho que hoje em dia, na questão da música, a pirataria não é mais tão presente. Principalmente devido ao YouTube, Spotify, essas plataformas. Mas, de certa forma, ainda acontece. Bom, pegando
2: o seu tema de pesquisa. A gente leu o artigo que você escreveu em conjunto com mais duas pessoas. Mas é uma pergunta aqui difícil. Fortaleza é a cidade do sol, do pó, do sexo ou da família Gomes?
0: <risos> é, essa é difícil, <risos> mas pra mim é do sol, a família Gomes aqui tá mais pro interior pra sobrar o que é de onde eles vieram mesmo E vieram ocupar aqui a nossa capital e praticamente todo o estado através dos seus, nem sempre eles, mas os seus indicados, né Inclusive a eleição aqui pra prefeitura acabou ficando com o indicado deles, né Contra o, o, o candidato que, que representa o bolsonarismo Mas eu prefiro que seja a cidade do sol Prefiro a praia
1: Que preconceito com pó e o sexo
0: <risos> Da hora tá relacionado <risos> Com a praia também
1: <risos> Mas cara, a gente tava ouvindo Algumas das músicas que tu mandou Pra gente dar uma olhada e tal E a gente tem algumas perguntas pra fazer Sobre isso uh, uh, na, a, gente ouviu bastante, uh, não, a gente ouviu bastante O, o Costa Costa e aí a gente tem algumas questões, cara. A, a primeira é, pra que é tanto palavrão?
0: <risos> eu acho que faz parte do cotidiano da galera, né? Eu acho que todo mundo fala muito palavrão, mas eu acho que principalmente no dia a dia da periferia a galera não tá nem aí mesmo e fala palavrão mesmo e foda-se. Ninguém se preocupa muito com, com isso e tá retratado exatamente dessa forma. É até uma coisa que eu, que eu sempre falo, que eles retratam a parada da forma mais nua e crua, né? E de forma geral, muito rap também tem palavrão, mas a galera aí se garantiu na, na quantidade e na variedade. Não sei se vocês chegaram a ver aquela música que é Vai Tomar No Cu Falou, que a música toda é praticamente só Vai Tomar No Cu Falou e foda-se. Pô,
1: é, né? é comercialmente meio difícil isso, né, cara? Não, não dá para botar no coletânea com Cleiton e Claydia.
0: Justamente. Eu acho que aí também já é um dos pontos que... Meio que segurou, segurou um pouco... Esse acesso mais mainstream do rap. Principalmente do... Também do Costa Costa. Mas eu acho que... Não é interessante. E eu acho que provavelmente tu nunca vai ver... Passando Costa Costa na no, no novela da Globo. Num jornal que seja... Ainda que seja um jornal daqui de Fortaleza... Nunca vai passar... E principalmente esses trechos aí que são mais agressivos, né? Eu acho que a mixtape todo, como um todo tem esse tom mais agressivo de é, falar da cidade, falar da polícia, falar de tráfico e com certeza isso não é nem um pouco interessante para estar tá na família tradicional brasileira escutando, né?
1: Pô, é, ah, cara, é, é difícil falar de cotidiano controlando o vocabulário, né? Fazer um... Ah, assim... Né? Dá pra fazer naquela linha Chico Buarque bonitinho lá e tal. Mas se tu quer fazer uma coisa mais crua, não dá pra ficar polindo.
2: Você pode fazer... Tem, tem duas, dois exemplos. Um é aquela mina que eu não lembro o nome também. Vocês vão perceber que eu não lembro o nome de ninguém nunca. Mas aquela mina que eu não lembro o nome, que tem aquela musiquinha lá do... Vai tomar no cu, vai tomar no cu, bem no meio do seu cu. uma MPB falando só isso, que é de piada, né? Mas viralizou. E, mano, tinha uma banda punk chamada Menstruação Anárquica, só de mulher, eu acho, eu acho isso genial. Eles tinham uma música que o refrão, elas tinham uma música que o refrão era, hum, eu vou falar sem cantar, mas o refrão era policiais cheios de culpa, são todos bastardos, filhos da puta. Até aí tudo bem. tá dentro do da vocabulário, da estética punk. O problema é que elas cantavam, e é, eu acho que eu nunca vou ouvir alguém falar a palavra filha da puta de uma maneira tão fofa, porque era assim, policiais cheios de culpa são todos bastardos, filhos <risos> da puta, policiais cheios de culpa são todos bastardos, filhos da puta. Cara, filhos da puta. É genial. Eu me sinto um pouco... Caralho, nome dele. Eu me sinto um pouco Tom Zé no programa do Jô Soares falando isso, mas é genial, mano. É que, você já viu esse programa do Jô Soares que o Tom Zé foi, que ele fala que não, aquela tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Ela fala, ele fala que aquela música é uma construção é, polifonal, atônica, sei lá o que lá. Não é isso que eu estou fazendo aqui. só estou dizendo que é fofo alguém cantar Filho da Puta. Desde que eu sou adolescente eu escuto essa música e, e não funciona, sabe? Você não pode falar Filho da Puta de jeito <risos> cara, tem,
1: tem um Cara, da, tem um cara da Austrália que fez uma parada... um, um humorista desses, fez uma parada vários anos atrás que o Cannibal Corpse foi proibido de tocar na Austrália por causa das letras e tal, né, porque era, enfim. Por que será, né, com esse nome? Né, porque são umas letras fofas, assim, Meat Hook Sodomy é, um, é uma que ele disse. <risos> Mas, cara, e aí o cara faz um, tem no YouTube, podem procurar aí, uh, Cannibal Corpse Lounge Music. Uh, é que, aí ele faz uma versãozinha com baixo acústico e um piano de Rancid Amputation assim, tipo, Ripping through flesh is what I do best E por aí vai, assim
2: E aí eles conseguiram tocar na Austrália ou não? Hã? Conseguiram tocar na Austrália ou não?
1: Não, 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 foram banidos Eu Acho que conseguiram anos depois, assim Mas é, né, é que o cara o cara fez, ah, pô não deixar os caras tocarem aqui dizendo que as letras são muito violentas aí ele, pô, só que o problema na real não é a letra cara é a música olha isso então eu fiz uma versão mais acessível é
0: eu acho que eu acho que a galera faz não não sendo assim o mesmo intuito que esse maluco fez mas assim, você já deve ter visto com certeza aquelas galera que pega o violão aí pega uma música de funk e faz uma versão acústica toda Cofinha falando sobre... É, cantando as músicas de funk. Falando que meteu em não sei quem. Vai fazendo não sei o que. Mas tá no violãozinho parece até uma coisa uma coisa que... Nem parece o que ela tá falando, né? Eu acho que, às vezes, também... Tudo que tá além do das palavras... Contribui pra isso, né? Inclusive, fazer uma crítica... Que... que ao poesia acústica que rola aí, né? Tipo... Muita gente curte e tal, mas... Eu acho meio discaracterizante do rap, e tal. Eu entendo que para eles ainda é, principalmente para os MCs representa um alcance de público é, que vai fazer eles ganhar mais dinheiro. Mas tenho minhas críticas. Não sou ninguém no rap para falar, mas tenho minhas críticas.
2: Aproveitando que você trouxe isso,
0: é, eu, ia,
2: eu ia, falar que é, é, cretino a gente, a gente, né? É cretino o Estado confinar pessoas num modo de vida bárbaro como é que a maioria das pessoas vivem no Brasil, né, desemprego, fome, tomando porrada, sendo massacrado pela polícia, pegando busão, todas, tudo que a gente sabe, toda a crítica social foda que a gente pode fazer, e esperar que a música que vai sair disso seja uma música fofinha, ou que seja uma música com pudores, seja uma música comportada. Não é, mano. A música que vai sair de uma música violenta em todos os sentidos. E ainda bem, a hora que a gente fizer isso com as pessoas e elas cantarem é, frufru a gente fala mano fudeu de geral enquanto elas estão cantando cantando palavrão cantando putaria é porque né então ainda estão vivas né que bom que estão cantando put que é isso você espera o quê é tipo eu vou te, eu, eu vou te atacar nem nem lixo e querer que você cante bossa nova né? sei lá tipo é que... não estou dizendo que as pessoas da periferia não podem cantar o bossa nova que não dá para esperar não dá para não dá pra esperar, não é elitista moralista escroto cobrar da quebrada que ela se comporte de uma maneira que você acha que é a correta. E que não tem nada a ver com as condições materiais e sociais de vida da quebrada. Eu acho que você quer falar, antes de eu te fazer a pergunta muito importante sobre, sobre a poesia acústica, você pode falar, então, Leon.
0: Eu acho que, que é a realidade, né? Não tem como. Eu acho que principalmente a música, mas de forma geral, todas as práticas humanas, de certa forma, estão meio que descrevendo o que você está vendo, descrevendo o que está ao seu redor e descrevendo você internamente. Não tem como você estar tá numa situação horrível que você tem que lutar todo dia para conseguir o um mínimo, para conseguir comer numa situação horrível é, é, de, de não ter uma condição de vida mesmo e querer que a pessoa fale coisinhas bonitinhas, né? nesse sentido que tu fala de cobrar. Não tem como cobrar que... O cara que tá vendo gente morrer todo dia, que tá vendo a polícia chegar atirando todo mundo, que ele chega e vai cantar uma coisinha fofinha, sobre né? o pôr do sol. É, é. com certeza, tipo, deve ter alguém que que faça, mas não dá para queira que todo mundo venha nessa, nesse mesmo sentido, né?
1: É, cara, eu acho que tem tem até bastante gente que faz, né? Porque tem várias expressões diferentes, mas é uma tu assim, não pode exigir que seja isso ou exigir que seja só o contrário. Também porque ah, cada um tem, também tem a sua maneira de, de lidar com as coisas e de, de elaborar né, e de como transformar isso em arte, cara. Tem cara que, sei lá, o cara pode estar tá no meio de um monte de, de merda e, e tá pintando florzinha porque é isso que faz bem, sabe? Ou que é Porque, é, porque é, é o que ele deseja. Ou, pelo, ou é o contraste que interessa. Eu acho que tem. tem né, a gente tem, tem essas variações assim, que eu acho bacana também. Tem, tem muita coisa assim, falando de. De, né, de como. Às vezes, de como a vida é bonita ou de como a vida vai melhorar. Né, que é ou, ou de esperança ou de. de ou mesmo, cara, o mesmo cara que faz música falando de violência também pode fazer uma música de amor. Ou uma música sobre amizade. Ou uma música sobre.
0: É isso aí. Onde é onde estivesse já lá como for tem a fé porque até no chão nasce for, né até o, o Mano Brown que fez Guiado de Arjuda fez várias músicas nos as mais novas dele ele trata de outro tema ele fala que fez aquela parada porque era o que era necessário para época né hoje ele canta o que ele realmente quer cantar ele fala
1: ah eu acho foda a gente a gente querer limitar as pessoas também assim
2: em geral na verdade em geral as coisas mais criativas que tem na cultura e na música vem da quebrada, seja, seja na forma agressiva ou na forma romântica ou na forma alegre festiva, o samba veio da quebrada o rap veio da quebrada, o funk veio da quebrada o rock veio da quebrada, tudo veio da quebrada que o rock deriva de, da música negra americana não é foi apropriado pela, pelos brancos e virou a música de branco no Brasil principalmente mas a origem dele não é branca e...
1: Não, mas a, Elvis Presley a,
2: mas... É, pô, o Cartola. O cara é um puta poeta. E o cara tá cantando sobre a quebrada. Então, ele mesmo questiona como pode você viver na miséria e tá cantando. Porque a vida não é só a miséria, é óbvio. A grande questão, acho que. A grande treta é a cagação de regra. Quem caga a regra normalmente caga a regra do seu lugar, querendo que os outros estejam no mesmo lugar. A gente pode chamar a cagar regra do jeito bonitinho ou acadêmico de colonização também. Uhum.
0: <risos> Tem um. Agora tu me lembrou do do meu nome é Favela, do Arden do Cruz, que ele também, tipo, ele tá falando de práticas que ele tem enquanto morador de favela, de comprar o pão, de ser um cara simpático, de, de ter esperança e tal. E, tipo, apesar dele estar tá num ambiente que é difícil, ele também tem é, esse lado mais sensível, mais humano, né, que às vezes a galera acha que o pessoal da favela não tem esse lado humano, né, acho que o pessoal da favela é só violência, violência, violência
2: voltando para poesia acústica Leão, que você trouxe pro, pra produção, a gente tem uma pergunta meio polêmica não é polêmica não, é meio como chama a gente faz aquela pergunta que é difícil pra, pra pessoa responder esqueci agora, é, uma, é uma, bomba, uma bomba vamos lá, qual é a sua versão preferida de rap acústico?
0: Ah, essa aí é fácil, eu curto muito do Marcelo D2, é, a maldição do samba, o gringo, subiu o morro e bebeu cachaça, fumou maconha e obteve a graça, pô, essa aí é fácil demais.
1: <risos> Poxa, achei que ia ser alguma versão de, sei lá, algum Winderson Nunes ou... <risos>
0: <risos> não, não, não curto muito não, não me chegado não. <risos>
1: Não sei, não sei se foi ele, se, o que é que fez esses, esses dias aí Uma, uma versãozinha, no um violãozinho aí do, do Racionais que ficou bizarro ah, foi de... o, Tirou toda a força O
0: Vitão né? que fez Foi Diário de Devento, eu acho
1: Isso, pô cara, não curtiu, velho
0: então é o,
2: é o, aquele cara Eu não sei a cara dele, mas eu sei que tem Essas polêmicas de celebridade aí, é o cara Que, que tá com a ex-esposa Do Whindersson Nunes, é isso?
0: É, ele mesmo
2: Mas o Whindersson Nunes não era Comediante, como que ele fez versão de rap
0: não, Quem fez foi o, o Vitão Mas o Whindersson também faz é, Eu acompanhei o Whindersson No começo ele gravava umas músicas E tal, e agora recentemente Ele fez um, não sei se é um álbum ainda, Eu nem cheguei a ouvir Que é de trap, que tem até um Que ele fala de cuscuz, tem o que é Cala do caralho, mas não cheguei a ouvir não
1: Ah, mas cara, já que puxou isso cara, O trap é uma armadilha Pra quem faz rap
0: Cara, isso é uma, uma armadilha tu me perguntar isso. <risos> é, assim, né? Tipo. O trap ele tem uma estética própria, assim Porque assim, né, o que a gente chama de rap não é só rap, né? Tem várias derivações. Tem o um Boom Bap, tem o G-Funk, né? Que é o gangsta Funk, tem o um Gangsta Rap, tem vários, várias subdefinições, é, subgêneros, não sei exatamente o nome certo. Mas o trap, eu acho que é um, uma parte que... é Preciso ter muito cuidado quando, quando o artista tá fazendo. Porque eu acho que eles têm um ponto muito importante que é... Meio que resgatar a autoestima, se liga falando que... Meio que eu posso e que eu consigo fazer as coisas. Mas... Tem toda uma forma de como isso vai chegar nas pessoas, chegar nos outros. E... Também assim, tipo... Por ser um gênero que, querendo, querendo não estar tá mais assim, é relacionado com a ostentação, com eu tenho tantos carros, eu tenho tanto dinheiro, tenho java pra caralho e foda-se, isso acaba chegando numa parcela que originalmente não era o público-alvo. Ou o principal público ouvinte do rap, né? E aí é que, que eu acho que tá a grande armadilha, porque às vezes a galera escuta isso. É, pra eles não tem o um sentido de, de autoestima, é só literalmente ostentar. E acaba saindo bizarrices, como... É, eu não queria nem falar que era pra não dar moral, mas tem alguns trappers por aí que só falam merda e não tem se não tem experiência nenhuma daquilo que ele tá falando, de pra ele não significa nada, pra ele só significa vou ganhar dinheiro, ficar famoso, às custas de um, de um trabalho que originalmente veio do, das favelas, que originalmente veio dos gays norte-americanos, né?
1: Cara, isso chegou num ponto tal, cara, que tem uma galera que faz um, um, tipo um shit trap, que é, é tipo um, um trap de zoação com a galera que, que, que é vazia, assim, tipo... Eu usei no Trampo uns meses atrás, assim, e, cara, uma galera tem uns personagens trappers.
0: Tu, tu disse, tipo, aquele Michael Custer, Custer né?
1: Isso, aham. Uh -huh.
0: Cara, assim, eu não não curto muito, muito ele, não. Tipo, eu, eu peguei a crítica que ele quis fazer, mas eu acho que ele acaba meio que... Não sei, distorcendo assim, e eu não gosto muito da, da personalidade de Michael Custer. Ele tava até evento aí com o... O Mamãe Falha aí, se eu não me engano. Não curto muito ele, não.
1: Mas é numa. Agora, deixando essa galera de lado um pouco, acho que essa coisa da, da ostentação ela vem, acho que já de um rap americano, assim, ali do, do começo dos 2000.
0: É, assim. Sempre, eu acho. Eu acho, não, né? Pelo, pelo que eu conheço, sempre existiu essa parada da ostentação, né? Mas não era uma parada tipo. Olha, eu tenho muito dinheiro. É Tipo, olha, eu posso ter muito dinheiro, se liga. Sempre foi meio que o estilo do rap. Antigamente tinha aquele estilo mais pimp, né? Do Snoop Dogg. O próprio pac também andava com as corretonas Tipo, tem todo aquele meio que glamour do, do gangsta, do crime. Mas que não é uma parada, tipo, ostentar por ostentar. É tipo, olha o que eu consegui fazer. Apesar de tudo que... É contribuía para que eu fosse só mais um que fosse morrer, eu ainda consegui conquistar tudo isso né? e, e principalmente era através da, da música que eles conquistavam isso mas como eles estavam inseridos nesse cotidiano das gangues e, e tal eles acabavam é, comentando sobre a vida do crime né? faz parte da, da realidade deles é, até o próprio 50 Cent também mais recente e tem o Lil Wayne também, que o Lil Wayne eu acho que foi um dos primeiros que começou com essa parada de realmente ostentar pra caralho mesmo. E... Mas ele tem uma relevância muito grande. Quando ele se propõe a falar de parada séria, ele consegue falar uma parada séria assim foda.
2: Eu acho que a zoeira mais legal que eu já vi com o Trap... Vocês conhecem um comediante sul-africano chamado Trevor Noah? Não? Uhum. Tem uns especiais aí na Netflix. Ele ficou famoso porque ele foi fazer... ele ficou famoso no Brasil ou na internet do Brasil, porque ele fez um, uma apresentação na Inglaterra zoando a colonização. Ele fez uma outra também nos Estados Unidos falando sobre sobre a vontade dele de ir para os Estados Unidos para ser um negro de verdade, porque na África do Sul ele era ele não era negro, ele é meio. Eles têm nomes lá quando você a mãe dele é negra e o pai é branco quando você tem é, pais misturados eles têm nomes sempre pejorativos. Né? Bem engraçado os dois esses dois shows bem curtos até. Mas ele fez um outro, que tá no especial da Netflix, que ele, ele fala que o trap parece uma criança reclamando com a mãe. Que o irmãozinho pegou o brinquedo dele. Mano, ele fica imitando. É muito engraçado porque é igualzinho. Se você cortar só essa parte e falar que é, um, que é um trap, a galera vai achar que é um trap mesmo. É muito igual. Foi a, foi a piada mais engraçada. Mas eu confesso que dentro da minha, do meu pouco conhecimento desse mundo... E também também, um, das coisas que eu tive contato, as impressões que eu tenho são parecidas com as coisas de vocês. Eu fiquei até curioso, Leão. Você falou que você trouxe um aspecto aí do trap que eu não manjava nem um pouco dessa parte do, é, de superação, né? De conseguir lidar com questões. Seria legal, talvez, você falasse um pouco mais sobre essa origem ou, ou essa, essa vou chamar de vertente, sei lá, recorte
0: do trap? se eu não... Não sou muito é, afinado com, com o trap, mas o que eu acompanho é mais essa questão: que tipo, esse ponto mesmo de você conseguir alcançar, você conseguir superar as dificuldades, é, e por isso que eles falam tanto em ter correntes grandes, em ter o carro do ano, porque para a população negra nos Estados Unidos é uma parada que realmente é muito, muito difícil, né? E. De certa forma, isso representa é, superação, né? para eles, tipo, ainda, ou, ou ainda acho que seja relativamente problemático, porque tá num intuito muito ali da acumulação do capital, mas quem é a gente para dizer que o cara tá errado em querer ter dinheiro se ele nunca teve porra nenhuma, se ele passava fome, se ele tinha que vender droga para conseguir ter comida em casa, né? Então, acho que antes da gente, principalmente da... É, da galera que acaba criticando assim, sem conhecer é realmente dá uma pesquisada tipo, eles falam de uma forma assim que realmente parece muito ostentação, mas eu acho que tem que tem toda a origem que tem todo o fundo, e o trap ele não é tão recente assim, esse modelo de fazer de fazer rap tem agora eu não vou não me aprofundei muito, mas tem um cara que ele era até do rapologia, que é uma mídia aqui, que ele fala que o, o trap ele surgiu nos anos 90 com outro nome, com o nome de Memphis Rap, que é, o, é mais ou menos esse mesmo, mesmo estilo de batida e com a, com a mesma temática, que é tipo, eu posso ter dinheiro também, eu tenho dinheiro, e eu não ligo pra vocês porque eu tenho dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser porque eu tenho dinheiro. Eu acho que representa muito essa questão de afirmação... E também de uma autoestima que, que, o, que o sujeito pode ter a partir da música, né? E tipo... Acho que ainda entra também na, nesse lance de representatividade... Apesar de ser um pouco complicado... De... É, algumas representatividades podem se tornar meio esvaziadas... Mas, por exemplo, com o um pivete negro dos Estados Unidos... Ou até mesmo do Brasil que não tem nenhuma perspectiva de vida, que vê um cara negro, que assim como ele veio da periferia, conseguiu acender, ele pode é, ver, ah, se ele conseguiu, eu também posso conseguir, né? Eu acho que ainda se trata muito de exemplo, de também de levar os seus amigos junto com vocês. Tem até um, um verso do Dom L no, no último CD dele, que é, se tu fez uma grana e não trouxe ninguém, não fala que isso é hip hop, né? Tipo, isso tudo tá muito interligado, você não melhorar só pra você, mas você também conseguir melhorar pra, as pessoas próximas, você servir de exemplo pra outras pessoas. Porque tudo que a gente faz, principalmente quando a gente tá num gênero como o, o rap e as suas vertentes, você tá sendo exemplo pra alguém, né? Quando você tá com o microfone na mão, já é exemplo.
1: Massa, cara. Acho que é uma ideia já bem, bem bacana, assim, do que a gente consegue ter. Agora, falando especificamente, cara, uh, quando a gente falou antes e tal, o que ia fazer, nos mandou a a mixtape do Costa Costa pra ouvir, e dentro do eixo temático que eles trabalham, a gente queria te perguntar, cara, prefere dinheiro, sexo, drogas ou violência?
0: Só pode escolher um. <risos>
1: <risos> pode fazer uma mistura aí também, cara, se quiser. Faz
0: uma mixtape. <risos> é... Eu acho que eu só não vou querer a violência. O resto eu não vou admitir que eu aceito. É. Dinheiro não precisa de muito, mas é sempre bom né? a gente conseguir. E facilita o acesso à parte das drogas também. Sei lá. É, é isso aí. Dinheiro, sexo, drogas e violência.
1: Agora a gente falou bastante. Agora a gente tem uma pergunta que todo convidado do deu ruim precisa responder, cara. Manda bala. E pra ti ela vai em duas partes, é. e o PT, e o que que rima com o PT? <risos> é,
0: eu queria, não sei, eu, de certa forma, tirar a onda mas também não tirar onda onda. É, o PT, ele teve um, uma influência aí muito grande, né com rap, uma aproximação muito grande, principalmente, eu acho, na figura do Mano Brown. É, e, inclusive, recentemente, na crítica que o Mano Brown fez ao PT, né, é, também eu tenho a, as discordâncias, que é normal ter discordâncias assim, né? Mas não tem como não reconhecer que o PT fez, teve algumas medidas que, de certa forma, facilitaram, melhoraram a vida da, da, das pessoas na periferia. E isso tá ligado com o rap, né? Já que o rap é um ritmo essencialmente, originalmente, periférico, não tem como não reconhecer que eles fizeram... Fizeram, eu acho que poderiam ter feito mais pela periferia, mas eu não nego que eles fizeram muitas coisas e que tiveram é, um papel importante é, E eu acho que é simbólica também, não sei vocês já devem ter visto aquela imagem que tem o Lula de paletó e um bonezinho do hip hop Tem o MV Bill, o KLJ e outros caras com ele na foto, deve ser no Planalto, não sei onde é e eu acho que fizeram esse bonezinho pro Boulos, a galera do Rap falando ele, não sei se vocês chegaram a ver Ele fez entrevista com o Rap falando, tem o mesmo bonezinho PT pessoal não tem, tem não tem muito a ver, mas o grande ponto de semelhança ao é o boné com o nome do Hip Hop E o que rima com PT é a própria PT né, a arma Tem um verso do Renan Inquérito que ele fala A única esperança que nós podia ter, votar no PT ou pegar na PT e eu acho que isso é, deixa claro duas opções que podem surgir e uma delas uma opção que não agrada tanto a galera do PT e a galera que tá no poder
1: <risos> aí ah, e, e tem o, o clássico que virou GIF do Suplicy no show do Racionais que ele tá bem no meio do público lá de boa balançando a cabecinha
0: é o Suplicy ele também tem ele é do PT, né? Ele também tem essa aproximação com o rap, né? E principalmente em São Paulo eu sempre vejo... Sempre não, né? Mas de vez em quando esse gif ressurge na internet. E ele tem essa aproximação também com, com o próprio Racionais, né? Também com o Mano Brown. É, eu já vi alguma coisa do Mano Brown falando, mas não me vem à memória agora. Mas é isso aí, tipo... O rap, isso, de certa forma, também demonstra que o rap é político... Mas a gente não deve se prender a isso. O rap, vai, assim como a política, vai além dos partidos, além dos representantes.
2: Leon, valeu demais sua participação. Foi bem legal. Obrigado por escutar o Deu Ruim. É bem legal fazer um episódio com alguém que chegou até aqui a partir do programa. E eu espero que você tenha curtido participar. Se quiser falar um, alguma última coisa, fica à vontade.
0: É Curti bastante. É, espero não ter falado merda. E espero que a galera tenha curtido aí e que dê para pensar um pouco mais essa, é, a questão do rap. Não só como dentro da geografia, mas o rap como, como uma expressão artística que tem muita coisa para dizer, que já disse muita coisa e ainda vai dizer muito mais. É isso aí, escutem Costa a Costa e saiam do Eixo Rio-São Paulo no rap. Ah, peraí, esqueci. E acompanhem, de vez em quando eu solto umas... É, Escreva um pouquinho no Underground Culture BR. Se procurar no Google, o CBR aparece. Inclusive, é, faço umas críticas aí de globalização e rap. Eu Acho que dá para ter uma noção assim um pouco mais também de rap política através do que eu, assim como os outros participantes lá, escrevem no site. E é isso aí, muito obrigado por, por me ouvirem. Muito obrigado por terem é, é, Me chamado aqui pra gente participar E foi bem bacana Quem sabe um dia a gente volta pra falar mais besteira
1: Valeu, Leon Cara, na real quem fala mais merda aqui É a gente que faz essas perguntas bosta Aqui de propósito Mas foi da hora o papo A gente vai botar o link na descrição Do episódio Quem quiser checar o, o trampo escritos do Leon Só vê aí E chegamos ao fim de mais um Deu Ruim
0: eu, eu posso fazer só uma propaganda rapidez
1: manda o Jabá, manda o Merchan
0: é, tu falou de gato derrubando a casa eu lembrei que tem uma produtora de rap aqui em Fortaleza que é a Cathead. é Kat no Instagram com K e ela pega algumas capas de disco é, de rap, de R&B de rock e coloca no lugar dos artistas ah, um gatinho na capa e eu acho que é bem bacana pra curtir a obra
1: Massa, já vamos botar o link também aqui na descrição E agora sim, nós chegamos ao fim De mais um Deu Ruim Valeu por tudo, valeu por todo mundo que ouviu O Deu Ruim é sempre hospedado na Rádio Sens Rádio Anticapitalista Senscast.org Ouve nós, ouve os outros podcasts Ouva seu podcast caseiro da casa, regional, local Valorize os produtores independentes de conteúdo, saia do eixo, não só no rap, mas em tudo que vale a pena. E mande contigo.
2: Se você quiser falar com a gente, você já sabe que os contatos estão na descrição do episódio. E a música de encerramento hoje, Saindo do Eixo Rio São Paulo, é o Nego Galo, ex-membro da Costa Costa, com a, a música 3 da Mixtape dele veterano, que se chama Onde é Fogo, a Fumaça.
3: Na real? Na real? Uh. Uh. Costa uh. Vivete no morro fumando bagulho bolado tela chapada Cor da favela, bermuda, chinela vários cordão de prata O que vem não revela massa considera porque não nega a raça Onde a fuga, a fumaça Onde meu som chegou a pé você não sobe Dá molho das áreas te sobe Não pode contradição É tradição Teu 19 se envolve Tem essas gatas Essa curtição Cena de ação Mãos algemas almas gêmeas Euforia Solidão alforrinho Ferro na mão Microfone na mão Desse preço irmão Depressão rola não Negra em cara desde os 17 Os pivetes se mexem Os PF se metem Acalmou O preto é na bala Mas gata das áreas Gelada na praia O povo fala mal Nada. A TV fala mal, tá dizendo nada Gente de bem mora aqui, eu cresci com esses caras A TV fala mal, tá dizendo nada Sucesso, ascensão, acesso ao céu Proporcional à disposição e ambição do cidadão Cada Roma com seu coliseu Legalistas e fariseus Olhos em mim apontam o erro Não os seus Pivete no morro fumando bagulho bolado naquela chapada Cor da favela, bermuda, chinela, vários cordão de prata O que vem no revela massa, considera porque não nega raça Onde a a fumaça Quem defende bandido é advogado, quem vem de liminar é juiz Eu não tenho acerto com o trato, esse povo não sabe o que diz Quer botar na conta dos menor, os pivete aqui é tia é precoce a tia é 16 de 300 pras gata, 19 Revida na navi, sem reparação, papago leite, papagupão, atiço fetiche, ela curtina e canta sobre da apetite. Falando já tá vivo e eu tô. Voltade no rende, outra fonte, tô forte. Você não sabe onde meu sonho já chegou. E no morro, fumando bagulho bolado naquela. Chapada, cor da favela, bermuda, chinela, barulho, esgotão de prata. O que vem não revela, a massa, considera porque não nega raça Onde afoca a fuga fumaça? A TV fala mal, tá dizendo nada A TV fala mal, tá dizendo nada Gente de bem mora aqui, eu cresci com esses caras A TV fala mal, tá dizendo nada